0: Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. V minulej epizóde sme sa pozreli na sériu pozoruhodných udalostí, ktoré sprevádzali kultovú kapelu Led Zeppelin, posadnutú čiernou mágiou. Dnes ostaneme v Anglicku, aj v podobnom bode na časovej osy ale pôjde o záhadu z celkom iného súdka. Bude to mix paranormálneho s mimozemským. Zavítame do mesta, ktorého udalosti formovali našu dnešnú predstavu o neidentifikovaných lietajúcich objektoch a spopularizovali fenomén UFO v popkultúre. Dámy a páni, vydajte sa s nami do Warminstru, ale ak čakáte pokojný pobyt v rurálnom Anglicku, budete sklamaní a možno trošku vydesení. Počas nasledujúcej polhodiny sa nesnažte preladiť svoju frekvenciu, ani keď budete počuť zvláštne zvuky, či vidieť záhadné úkazy. Nočná šichta začína. začína, začína, začína. Vitajte na nočnej šichte. Vec z Worminstru blízke stretnutia neznámeho druhu. 24. december 1964 Predvianočný večer Warminster, Anglicko
1: Hystať Vianoce pre celú rodinu nie je žiadna sranda. Najmä, ak všetko stojí na pleciach jednej ženy. Mildred Hídová sa 24. decembra ani na sekundu nezastavila, len aby tohto ročné sviatky boli dokonalé. Hodiny stála pri sporáku a zvrtala sa v kuchyni. Keď večer konečne dorazí jej manžel z práce, stromček v obývačke už nielen stojí, je aj ozdobený farebnými svetielkami a celým domom sa nesie podmanivá vanilkovo-škoricová vôňa santových koláčikov. Kuchyňa je uprataná, ako sa na dobrú gazdinu patrí. Na linke chladne už len posledná várka medovníkov, ktorú sa mil dred rozhodne ozdobiť až zajtra ráno. Po tom všetkom, čo za jeden deň stihla urobiť, sa jej muž nemôže čudovať, že sa zberá do postele už o 8.00 hodine večer. Len čo sa schúli pod ťažkú páperovú perinu, upadne do ríše snou.
0: 25. december, deň Vianoc v Anglicku.
1: Tvrdý mildredin spánok preruši uprostred noci zvláštny zvuk. Na majúc nadvihne hlavu pár centimetrov na dvankuž, aby lepšie počula – Zase tie mačky. Vzdychne si, položí hlavu späť na vankúš a pokúsi sa opäť zaspať. Neprejú ani dve minúty, keď čudesné zvuky zosilnejú. Mildred tentoraz otvorí oči, posadí sa na postel, rozhodnutá zistiť, čo sa deje. Vďaka svetlu z pouličných lámp, ktoré do izby dopadá cez okenice, dovidí na ciferník budíka. O 5 minút bude pol druhej ráno. Keď zvuky škriabania a praskania zmorfujú do hlasných úderov, Mildred vstane z postele, na nočnú košelu si prehodí župan a podíde k oknu. Musí to byť krupobytie. Najsilnejšie, aké zažila. Preglgne na prázno, keď zisťuje, že vonku je úplne ticho. Až podozrivo ticho. A sucho. Po daždi či krúpoch ani stopy. Zatiaľ, čo sa Mildred snaží prísť s iným racionálnym vysvetlením podivných zvukov, Izbou sa začne niesť ďalší, nemenej nepríjemný zvuk. Ide o akési bzučanie sprevádzané príšerným pískaním, ktoré jej rezonuje v hlave. Najskôr sa domnieva, že jej píska v ušiach z nízkeho tlaku. Hukot však razom zosilnie. Je taký hlasný, že si Mildred na chvíľu pomyslí, že zošalie. Ak sa tak už nestalo. Našťastie trvá len krátko, kým zvuk opäť utíchne. Aj keď všetko to praskanie, hučanie, pískanie je preč, stále má pocit, že niečo nie je v poriadku. Keď sa veľmi sústredí, zdá sa jej, že spálňou sa ozýva šepot. Akoby sa jej niekto, alebo skôr niečo, snažilo prihovoriť. Nejaká bytosť, entita s tými najčernejšími úmyslami. Znova preglokne vzduch a jej chrbát obleje studený pot. Videsená Mildred sa teraz už rozhodne zobudiť svojho manžela hoci to nemá rád. Podíde k jeho strane postele, zohne sa, aby mu zatriasla ramenom, no v poslednej sekunde si to rozmyslí. Iba ma zase vysmeje a urobi zo mňa hysterku, pomyslí si. Žena si je vedomá, že dnes už nezaspí, preto potichu opustí spálňu, zavrie za sebou dvere a vyberie sa dolu schodmi do kuchyne. Ponorená vo výriacich myšlienkách sa pustí do zdobenia medovníkov.
0: Na počiatku bol zvuk. Pán menom Roger Ramp pracuje ako vedúci lokálnej pošty. V skorých ranných hodinách sa vracia domov po mimoriadne náročnej nočnej šichte počas predvianočného večera. Len čo vyčerpaný poštar vôjde do domu, namieri si to rovnohore schodmi do vábnej teplej postele, aby si doprial zaslúžený odpočinok. Ten však netrvá dlho. Keď ramp už už upadá do hlbokej fázy spánku, ozve sa akýsi klopavý zvuk. Zdá sa, že to ide zo strechy. Muž sa strhne, posadí sa na posteľ a započúva sa do toho zvláštneho zvuku. Výlu si hovorí, že možno sníva, ale toto nie je sen. Klopanie je sprevádzane nejakým neprirodzeným hukotom, ktorý akoby ani nebol z tejto planéty. Keď sa Rogera neskôr média pýtajú, ako by ten zvuk popísal, povie. Znelo to, ako by nejaká neviditeľná sila nadvihla všetkých 5000 škridiel z mojej strechy a s buchotom ich položila naspäť. Pán Ramp nedávno nanovo pokrýval strechu. Vďaka tomu vedel, koľko škrídiel sa na nej nachádza. A popri tom to zvláštne škrabanie. Ako by niekto prechádzal po streche mohutným konárom. Alebo ako potkany, to je ono. Presnejšie tisícky podkanov behajúcich po krove môjho domu. Opíšem už svoj nevšedný zážitok, ktorý si zrejme bude pamätať do konca života.
1: Je 6 hodín ráno, keď Marjorie Bajova kráča vylúdnenými ulicami Worminstru. Ako jedna z najpoctivejších kresťaniek v meste, si nemôže nechať újsť ranonú omšu. Dnes na štedrý deň určite nie. Zatiaľ, čo kráča dolu ulicou smerom ku kostolu, premýšľa, či má všetko nakúpené k vianočnému stolu. Už je takmer pri kostole, keď ju myšlienok vytrhne desivé rinčanie v ušiach. Ako sa zrazu po jednom kroku vpred ocitla v akejsi neviditeľnej bubline chaosu. Po celom svojom tele cíti vibrácie a odporné, pisklavé zvuky jej pravidelne každúčky moment bijú do ušných bubienkov. Cíti sa byť v ocelovom zovretí, neznámej, ale rozhodne nie dobrej energie. Mučiace zvuky a tlakové nárazy do jej útleho tela ženu prinútia skrčiť sa a oboma rukami si zakryť uši. Má pocit, že jej exploduje hlava. Je to, ako by zvukom lietali gigantické iskry.
0: V tom istom čase v tábore Núk, vzdialenom približne 4 míle od Worminstru, čiže asi 6 kilometrov, zobudí viac ako 30 vojakov hlasný hukot. Čata pohotovo vyskočí z postele, ustrojí sa a čaká na ďalšie rozkazy od veliteľa, ktorý uvedie vojenský tábor do stavu pohotovosti. Veliteľ táboru sa domnieva, že sa zo strechy kasárny odtrhol komín. Nebolo by to prvýkrát. Situáciu so zničeným komínom riešili vojaci iba pred niekoľkými mesiacmi. Po tom, čo ho v auguste zo strechy odvalil silný vietor, dopadol uprostred areálu a roztrieštil sa na kusy. Trvalo takmer celé dva dni, kým vojaci všetko upratali. Keď sa však veliteľ pozrie von z okna svojej kancelárie, zistuje, že komín stojí na svojom mieste. Vojakom vydá povel, aby skontrolovali celý areál a prišli na to, čo spôsobilo ten obrovský rachod, ktorý ich zobudil. Jeho príčinu sa im však nepodarí odhaliť.
1: Marjorie Bajová sa zatiaľ sama pasuje s neviditeľným nepriateľom. Pred malou chvíľou ju bzučivý zvuk pritlačil o zem a niekoľko dlhých sekúnd sa nemohla pohnúť. Ako by ju držala neviditeľná ruka. Teraz, keď sa jej konečne podarilo vstať, prikrčená, zakrývajúci uši, uteká ako o život do Božieho chrámu. Tam bude v bezpečí. Len tak, tak dobehne. Keď si upachtenú a vydesenú ženu všimne farár, začne ju ratovať. Snaží sa z Marjorie dostať, čo sa jej stalo. Pravidelná návštevníčka omší sa však zajakáva. Nedokáže povedať jedinú plynulú vetu. Splieta niečo o vibráciách, zvukoch a démonickom zovretí.
0: Hlásenia pribúdajú. Ako to v malých mestách býva zvykom, o incidente, ktorý sa stal Marjorie Bájovej pred kostolom, onedlho vie minimálne polovica obyvateľov Worminstru. Dopočul sa o ňom aj miestny novinár Arthur Shuttlewood, ktorý v tom čase pracuje v malej redakcii časopisu Warminster Journal. Medzi sviatkami to pre žurnalistov býva hluché obdobie a preto ho potešilo, keď Marjorie súhlasila s publikovaním rozhovoru o desivom incidente, ktorý ju postretol v deň Vianoc. Artur v tom čase ani netušil, akú vlnu reakcií dokáže spustiť jeden krátky článok. Po vydaní novoročného čísla regionálneho periodika, v ktorom sa okrem iných článkov nachádzala aj výpoveď Marjorie Bájovej, telefon v inokedy pokojnej redakcii neprestával zvoniť. Shuttlewoodovi volali ľudia z celého mesta a tvrdili, že počuli niečo veľmi podobné ako Marjorie. Do dvoch dní sa mu ozvalo viac než 30 svetkov podivného úkazu. Záhadné sonické javy, ktorých zdroj sa zatiaľ nikomu nepodarilo odhaliť, čoskoro dostanú mediálne pomenovanie. Warminster Think, vec z Warminstru. Shuttlewood by klamal, keby povedal, že ho senzácia, ktorú spustil, neteší. A asi málo kto tuší, že novinár je v skutočnosti veľkým skeptikom, a všetky tie články považuje za znôžku pre prepracovaných ľudí. Hoci množstvo nahlásených incidentov u obyvateľov mesta pochopiteľne vyvolalo otázky, do niekoľkých týždňov sa ich frekvencia znižuje. A tak ako ľudia z Worminstru rýchlo zabudli na sviatky a vrhli sa späť do pracovného života, zabudli aj na podivné úkazy. Warminster bolo opäť pokojné, nudné a ničím nezaujímavé mesto ale len na niekoľko mesiacov. Nenápadné mestečko Mesto Warminster sa nachádza dve hodiny západne od Londýna a približne 15 minút cesty autom od tajomného Stonehenge. Pre toho, kto nevie, ide o jeden z najznámejších a najstarších kamenných monumentov na svete, Niektorí ľudia hovoria, že ide o miesto, kde naši predkovia vykonávali tie najdesivejšie obetné rituály. Ďalší tvrdia, že môže ísť dokonca o mimozemskú stavbu. História samotného Worminstru je o mnoho kratšia a priamočiarejšia než história Stonehenge. Prvé písomné zmienky o tomto mieste sú staršie než tisíc rokov a pochádzajú z obdobia, keď ho osídlili Anglosasy. Podľa archeológov túto pôdu ešte pred nimi využívali starí Rímania. Dávno predtým, než sa Worminster vyvinul do malebného anglického mestečka s 18 000 obyvateľmi, mu vládlo nespočetné množstvo britských kráľovských rodín, či dokonca sám kráľ Artuš. Napriek bohatej histórii však toto mesto nie je na prvý pohľad ničím odlišné oproti iným malým anglickým mestám. Pravidelne sa tu konajú malé festivaly, Každú nedelu veriacich zvolávajú na omšu kostolné zvony a všetky miestne deti chodia do jednej školy, lebo inú na výber nemajú. Jediná vec, ktorá dnes návštevníkom tohto kopcami obklopeného miesta pripomína, že Warminster predsa len nie je obyčajné nudné anglické mesto, je dlhá kamenná stena so zaujímavou nástennou malbou týčiaca sa popri hlavnej ceste. Ale o tej si povieme neskôr. Temná minulosť Možno nebudete prekvapení, podivuhodné úkazy v tomto meste nie sú v 60. rokoch novinkou. Hlásenia o nadprirodzených javoch sa tu objavujú od 30. rokov 20. storočia. V decembri 1930 vodič na trase Salisbury-Banford nahlásil, že jeho vozidlo bolo obklopené čiernou hmlou. Muž uviedol, že jeho auto schmatla akási sivá ruka vystupujúca z hmly a pustila ho až keď sa hmla rozplynula. Z nového roku 1936 koluje iný príbeh. Muž idúci autom, aby vyzdvihol manželku z domu jej kamarátky. Po ceste sa rozhodne vzjať stopárku v zelenom obleku. Usadí ju na zadné sedadlo, no pri najbližšom mužovom pohľade do spätného zrkadla je záhadná stopárka preč. Skupina štyroch svetkov zase videla neidentifikovateľný lietajúci objekt, ktorý za sebou na nočnej oblohe zanechal iskriacu stopu. VEC JE SPÈĎ Pokoj a harmónia vo Warminsteri netrvá dlho. Vo februári 1965 pošle vedec David Holton z nedalekého Crockertonu list do redakcie Warminster Journal. Tvrdí, že záhadný hluk sa v okolí objavuje roky. Desí miestne deti a mal byť zodpovedný za náhle úmrtia holubov v tejto oblasti. Krdeľ holubov bol zabitý počas letu, keď sa zaplietli s touto vecou. Dostali sa do fatálneho kontaktu s paralizujúcimi zvukovými lúčmi v krokertonských lesoch nedaleko Worminstru. So stuhnutými krídlami padali k zemi ako hnilé hrušky. Množstvo ľudí svedčilo o vysokofrekvenčnom pisklavom zvuku. Doplňuje svoju správu Holton. Miestna televízia urobí s Holtonom interview, v ktorom vedec vyhlási, že verí, že Worminsterská vec pochádza z vesmíru a je len otázkou času, kedy sa zdroj hluku odhalí. Počas jary prichádzajú ďalšie správy od miestných ľudí o zbesilých, hučiacich plechových zvukoch a otrasoch striech a okien domov. Bizarné zvukové efekty strpčujú život aj domácim miláčikom. 17. marca nahlási miestna žena Joanne Brown nepríjemné vibrujúce zvuky vo svojom dome, pri ktorých mala pocit, ako by jej išlo otrhnúť strechu. Vibrácie boli tak silné, že jej mačka začala nekontrolovane behať po dome a vyzvracala sa v každej jeho miestnosti. Ale aby toho nebolo málo, v mestečku neostane iba pri chaotických, nervy drásejúcich zvukoch. Koncom jari 1965 sa roztrhne vrece so správami o neidentifikovaných lietajúcich objektoch na strom. Lietajúce objekty
1: Prvýkrát zaznamená zvláštne objekty na oblohe lokálna žena Hilda Hebdidžova. Pri vešaní prádla na dvore v pomerne slnečný nedelný deň jej niečo náhle zatieni výhľad. Keď zodvihne zrak, uvidí niečo, čo ešte nikdy nevidela. Objekty mali cigarovitý tvar a boli pokryté jasnými blikajúcimi svetielkami. Boli zlatožltej farby. Vykresluje hapkajúca Hilda svoj znepokojujúci zážitok.
0: S podobným svedectvom príde rodina Filipsovcov 3. júna. Žiara v tvare cigary vysela na oblohe. Brilantné predstavenie trvalo dobrých 25 minút. Za ten čas to vôbec nezmenilo polohu. Na spodu toho žiarivého horizontálneho objektu bola zretelná, tmavá, kruhová škvrná alebo otvor, ktorý vrhal červeno-oranžové svetlo, opíše svedectvo pán Philips. Svetkom tejto nebeskej extravagancie bolo aj ďalších 17 ľudí, kúpajúcich sa v jazere v Crokertone. Bolo to očividne obrovské a vysoko, povie Colin Hampton, ktorý v tom čase na jazere chytal ryby. Bol som tak ohromený, že som spadol do jazera. Popis udalosti sa vo verziách jednotlivcov líšil iba farbou, ktorá z objektu vyžerovala. Tým jedni tvrdili, že to bola oranžovo-fialová, iní, že oranžovo-červená. Okrem týchto farebných variácií, hlavné popisy súhlasili s opisom pána Philipsa.
1: 10. augusta 1965, tesne pred 4 hodinou ráno, je Rachel Etwilová hrubo vytrhnutá zo spánku. Podlaha jej domu sa prudko trasie. Rovnako ako ostatný pred ňou, aj ona počuje prenikavý, bzučiaci zvuk a podíde k obloku spálne, aby odhalila zdroj tohto neprirodzeného hluku. Keď vykukne z okna, uvidí v diálke nad kopcami jasný, oslnivo žiariaci objekt s kupolou. Pani Etwilová ho pozoruje pár minút ako obarená, až kým celkom nezmizne z dohľadu. Trvá ešte hodnú chvíľu, kým sa žena zmôže na slovo. Keď sa jej o pár minút na to v kuchyni novinári pýtajú, ako by opísala lietajúci objekt, ktorý videla, bez slova sa načiahne do skrinky nad umývadlom a vyberie počálku pod čajový hrnček. Takto, takto. povie a s zvukom spustí počálku na kuchynský stôl.
0: 17. augusta 1965 nevysvetliteľný výbuch otrasie domami na sídlisku Borhenfield. Field. Walter Curtis schytí manželku za ruku, kým sa podlaha pod ich nohami prudko chveje. Máželia si počas tých pár sekúnd vymieňajú nechápavé pohľady. Čo to do pekla? Keď o trasy pominú, Walter vybehne von, aby zistil, čo spôsobilo ten hluk. Napadne mu, že explodovalo plynové potrubie vedúce cez ulicu. To, čo uvidí, bolo mimo jeho predstavivosť. Obrovská ohnivá oranžová žiara v tvare žiarovky osvetľuje nedaleké kopce. Je v tom niečo oslnivé a zároveň zlovestné. Keď svetlo začne slabnúť, všimne si veľkú gulu dymu, obklopujúcu žlté jadro tohto objektu. Tá potom s praskavým a syčivým zvukom zostupuje s kopcov. Ďalší anonymný svedok nezávisle od Curtisa neskôr uvedie, že videl dimovú guľu dopadnúť do prostred cesty. Následne sa rozplynula. Prvý dôkaz Zrejme si kladiete otázku. To nikto nič neodfotil? Vtedy už predsa boli fotoaparáty. A máte pravdu. Nie príliš kvalitné a väčšinou čiernobiele, ale boli. 29. augusta 1965 obyvateľ Warminstru Gordon Faulkner prehlási, že sa mu podarilo zachytiť vec svojim fotoaparátom. Na čiernobiele zrnitej fotke je vidno predmet v tvare koláča. Polkner venuje fotografiu už spomínanému Arturovi Shuttlewoodovi z Warminster Journal, aby s ňou urobil, čo uzná za vhodné. Zo Shuttlewooda sa po zverejnení fascinujúcich príbehov z obdobia Vianoc stala ústredná postava diania vo Warministri. Sám novinár si stále viac uvedomoval, že jeho skepticizmus sa rozplýva ako dimová guľa. Artur, ty starý líšiak, hovoril si v hlave, že ty tomu celému už veríš tiež. A možno to bola čerstvo nadobudnutá popularita, ktorá spôsobila, že pragmatický, ostrieľaný novinár sa pre tento fenomén nadchol a venoval sa mu až do konca života v roku 1996. Nič na tom, že v septembri 1965 sa fotografia a warminsterský príbeh objaví na popredných stránkach v Daily Mirror a ďalších národných novinách. Táto fotografia bola začiatkom 90 rokov vyhlásená za podvod mužom menom Roger Houghton. Houten tvrdil, že ju spolu s Faulknerom vytvorili pomocou bavlneného kotúča, gombíka a vrchnej časti fľaše od mlieka. Faulkner aj štvrtstoročie od zverejnenia fotografie tvrdí, že nikdy nepoznal nikoho s menom Roger Houten, a popiera, že by fotografia bola falošná. Falošná či nie? Fotografia sa čoskoro stane ikonickou a je navždy spojená s Warmeisterským prípadom, ktorý ešte z zďaleka nebol na svojom konci. Zastavujúce autá.
1: K zvláštnym zvukom a objektom na oblohe sa čoskoro pridal ďalší fenomén. Rob a Wendy si to šinú na skútri po lesnej ceste v jeden príjemný jesenný večer. Pári je na svojom druhom rande a práve sa vracajú z príjemného pikniku pod holým nebom. Vendy sa zozadu pridrža Roba a ten sa s úsmevom na perách venuje riadeniu. Romantika ako vyšitá. Keď v tom náhle, bez predošlej výstrahy, Robov skúter zastane. Prečo zastavujeme? Spýta sa Wendy lascivne. Šípí, že ide o nejakú Robovú hru.
0: Ja, ja, ja neviem.
1: Hapka Rob.
0: Nádrž je plná. Proste tá šunka samovolne zastavila.
1: Povie a otočí kľúčikom v snahe motocikel znova naštartovať. Nič. Ale prestaň, nehraj to na mňa. Odbíja žena svojho milého.
0: Nie, Wendy, ja, nič.
1: V tom nad mladými zalúbencami zažiaria dva modrasté orby, gule žiariace s vláštnym, prenikavým svetlom. Chvíľu bláznivo kmitajú na oblohe a potom mimoriadnou rýchlosťou zmiznú. Rob znova otočí kľúčikom v zapalovaní. Motor bez problémov naskočí. Čo to bolo? Pýta sa vystrašená Wendy.
0: Neviem, drahá. Poďme radšej domov.
1: Povierob a vytočí skúter na maximálne obrátky.
0: Pár dní nato sa poisťovací agent Ken Kimberley vracia domov vo svojom luxusnom vozidle britskej výroby. Ken si premieta v hlave náročný deň a kútiky úst sa mu spokojne rozťahujú pri myšlienke na zmluvy, ktoré sa mu dnes podarilo uzavrieť. Načiahne sa po škatuľku cigariet pod palubnou doskou, keď sa naraz všetká elektronika v jeho čiernom Bentley vypne a auto náhle zastaví. Keď Ken zdvihne pohľad späť na cestu, vidí pred sebou modré blikajúce svetlo. Autom začne triasť, ako by po kufri skákal menší slon. Do toho všetkého sa pridá vysoký, bzučivý zvuk, pri ktorom si pán Kimberly musí vobchať do uší prsty. Po pár sekundách všetko ustane a svetlo sa rozplynie. Poisťovák vybehne von, aby skontroloval auto a okolie. Bentley a význámky poškodenia. Vzduch je čistý. Po predošlom Hurhaji nikde ani stopy.
1: Podobný príbeh popísali ďalší renomovaní ľudia z mesta. Miestný vikár, nemocničná dozorkyňa a aj armádny major, ktorý uvedie, že jeho auto prakticky zastavilo v rýchlosti 60 km za hodinu. Nikto z obyvateľov nemá tendenciu im neveriť.
0: Veľa otázok, málo odpovedí. Keď sa správy o veci začnú šíriť, vzhľadom na blízkosť Warministru k množstvu dôležitých vojenských miest, predseda rady Merlin Rees zvolal verejné stretnutie. Jeho cieľom je preskúmať všetky dôkazy a upokojiť miestnych obyvateľov. Mesto bolo plné návštevníkov, ktorých príbeh zaujal a chceli byť svetkami niečoho nezvyčajného na vlastnej koži. Pán Inch, vedúci pozorovacej stanice vzdialenej asi 15 km vysvetlil, že väčšina pozorovaní boli satelity, rakety, lietadlá či nácvik vojenských operácií. Pripustil však, že asi štvrtina správ ostáva neobjasnených. Podivné zvuky, ktoré ľudia hlásili, zase pripisoval vrtulníkom. Snažíme sa naďalej vysvetliť tieto javy. Chceme vás všetkých upokojiť, že tieto veci nie sú z vesmíru. Nieť sa čoho báť. Buďte si istí, že javy podrobne preskúmame. Navrhne tiež zriadenie viacerých pozorovacích a odpočúvacích staníc s dobrovoľníkmi, tzv. skywatches, nebeské hliadky, ktorých úlohou bude pozorovať vec. Na stretnutí chýbal vedec David Holton. Tvrdil, že má celý zoznam dôkazov o zvláštnych veciach, ale keď bol vyzvaný, aby dôkazy predložil, stiahol sa. Vyhlásil, že sa to celé stalo mediálnym cirkusom a divadlom pre televízie, a že odhalenie jeho dôkazov by spôsobilo záplavy zvedavých novinárov pred jeho domom či pracoviskom. Skeptici kritizovali Holtonovu neochotu zúčastniť sa a tvrdili, že jeho dôkazy sú bezcené, pokiaľ ich nedokáže podložiť niečím pevným. Ďalšími významnými absenciami boli vyšší armádni dôstojníci. V blízkosti Warministru bolo 6 letísk, Salisbury Plain, kde armáda cvičila a testovala zbrane, a vojenská škola pechoty. Dôstojníci boli pozvaní, aby sa vyjadrili k teóriám, že za podivné udalosti sú zodpovedné vojenské cvičenia alebo experimenty. Ale nikto z armády ani RAF, Kráľovských vzdušných síl, sa nezúčastnil. Mnohí ľudia sa po tomto stretnutí cítili viac zmetení, než informovaní. Medzitým sa nezvyčajné pozorovania v oblasti nezastavili a do mesta prúdili novinárske autá v nevýdaných počtoch.
1: Počas novembra 1965 sa bývalý kapitán RAF a jeho manželka vracajú z Bridžového večierku do svojho domu nedaleko Worminstru okolo 1.30 ráno, keď svetlomety auta zachytia ľudskú postavu oblečenú v čiernom. Na hlave má kuklu a čiernu masku odhalujúcu iba nos. Kapitán dupne na brzdy. Všimne si, že na opačnej strane cesty sa po živom plote potáca ďalšia ľudská postava. Ide o mladíka, ktorý sa zdá byť úplne nahý až na tmavú bundu a vyzerá, ako by sa stal obeťou útoku alebo nehody. Bývalý vojak má potrebu situáciu preskúmať a prípadne pomôcť, ale len čo opustí vozidlo, obe zvláštne postavy sú preč. 16. decembra 1965 Tesne pred 20 hodinou prechádza obchodník Reginald Roberts Warminsterskou oblasťou, keď pred ním vyskočí vysoká, štíhla čierna postava nepravidelných tvarov, ktorej vlasy plápolajú, ako by boli spary. Pán Roberts cíti miernú úzkosť, ale aj zvedavosť. Nikdy nič podobné nevidel. Zastaví auto a vyjde skontrolovať cestu. Ale čokoľvek alebo kohokoľvek pôvodne videl vyskočiť pred ním, zmizol. Ostal po ňom iba štiplavý zápach síry. Podivné a nadprirodzené udalosti pokračovali aj ďalšie roky.
0: Zbláznené zvieratá Koncom leta 1967 jedno ráno zmizne stádo Kráv v nedalekom meste Čitrn. Na pastvinách a v dojných staniciach chýbal dobytok viac ako 24 hodín. Farmár a jeho zamestnanci bezvýsledne prehľadávali nedaleký pozemok, až kým pátranie znepokojený farmár odvolal. Keď nasledujúce ráno prišiel do práce, neveril svojim zmyslom. Všetky kravy boli späť na poli, jedna vedľa druhej, pásli sa akoby sa nič nestalo. Pri obhliadke sa nezistili žiadne zmeny na telách zvierat. Čudné! Predsedil farmár po medzi zuby. Možno ste len zle rátali, šéfe! Zakričí od stolčeka na dojenie jeden z jeho zamestnancov. Farmár na ňo zlostne pozrie. Ani náhodou. Poznám svoje kravy. Odvetí a vyplúje prežuté steblo trávy.
1: V októbri 1967, viac ako dva roky od vrcholu popularity veci z Warminsteru, dvaja policajti Roger Willy a Clifford Waycutt počas rutinej prehliadky uvidia po ceste utekať splašené zvieratá. So zapnutými majákmi sa vydajú za nimi, aby zistili, pred čím utekajú, keď naraz spozorujú, aké si svetlo nad policajným vozidlom. Sleduje nás, povie Roger kolegovi. Nevídaný pracovný zážitok sa rozhodnú nahlásiť a po službe vyplňajú report, do ktorého uvedú, že videli lietadlo nad mestom Devon len pár kilometrov od Warminsteru. Keď sa potom neskôr policajti rozprávajú s novinármi, Poručík Willy a Clifford Waycutt vyzerajú byť presvedčení, že videli niečo mimo tohto sveta. Na otázku, prečo do reportu uviedli, že videli lietadlo, odvetia, že im bolo poradené, že to tak bude lepšie.
0: Približne 10 ročie potom, čo ošial tajomnej veci ovládol Worminster, zostala táto oblasť epicentrom pre zvláštne úkazy a zvuky. Ľudia naďalej hlásili, že na oblohe videli zvláštne tvary a svetlá a občas počuli neprirodzené zvuky. Ale všetko sa to stalo ako si obohratou pesničkou. Ľuďom v tejto oblasti tieto javy zovšedneli a prestali im venovať pozornosť. Ku krátkému oživeniu popularity došlo asi o 10 ročie neskôr v polovici 70 rokov, keď sa v regióne začali objavovať kruhy v obilí. Mnohí ufo za tým videli spojitosť s vecou z Worminstru z roku 1965. 13. augusta 1972 členovia Nebeskej hliadky na Cradle Hill nahlásia hlasné dunenie z nedalekého živého plota. Keď sa priblížia ku kríkom, objavia sa traja vysokých siví humanoidi s veľkými klenutými hlavami, bez krku, širokými ramenami a dlhými vysiacimi rukami. Bytosti sa potom mali údajne sprehľadniť a stať sa neviditeľnými až členom hliadky úplne zmizli z dohľadu. Keď média a úrady chcú od pozorovateľov, aby videné postavy nakreslili, všetci nakreslia bytosti podobné tým, ktoré si pod pojmom mimozemšťan predstavujeme dnes. Ibaže tedy nebol internet.
1: V masovom meradle sa ďalej nedelo nič zaujímavé, aby Warminster zostal na očiach verejnosti. Pre ufológov a špecialistov na nadprirodzeno je však britským hlavným mestom UFO, teda britskou verziou amerického rozvelu v Novom Mexiku.
0: Otázkou však ostáva. Čo spôsobilo početné, nevysvetliteľné úkazy? A prečo sa sústredovali okolo mesta Warminster. Boli vôbec skutočné, alebo išlo len o kultúrny a spoločenský fenomén tej doby, ako tvrdia skeptici? Ale ako vysvetlíte náhle úhyny vtáctva a čudné správanie divokých aj domácich zvierat, ktoré bolo reálne preukázané?
1: Niektorí si myslia, že vec bol len hľuk vojenských stíhačiek a helikoptér. Nedaleko sa totiž naozaj nachádza vojenská základňa Battlesbury. Ide však len o kasárne armádnej pechoty, preto s ňou lietajúce objekty nemožno spojiť. Tu mnohých upokojí argument, že hľuk bol generovaný testovaním tajných zbraní, čo britská vláda z pochopiteľných dôvodov nepotvrdila ani nevyvrátila.
0: Možné je aj to, že záhadné zvuky s nebeskými úkazmi nesúviseli. Len v malom množstve prípadov sa tieto javy odohrávali naraz. Existuje teória, podľa ktorej boli zvuky naozaj produkované britskou armádou, no sonická frekvencia pritiahla niekoho, alebo niečo mimo našej planéty.
1: Alebo čo ak je to tajomný Stonehenge, ktorý sa nachádza len 15 km od Worminstru, ktorý v sebe ukrýva niečo mimozemské? Je veľa ufonačencov, ktorí vám toto tvrdenie podpíšu. Väčšina pozorovaní sa odohrala v okolitých kopcoch ako Clayhill či Cradlehill. Môžu tamojší lesy ukrývať nejaký zvláštny druh energie? Ako pri každej správnej záhade? Uspokojivú odpoveď musí v sebe každý nájsť sám.
0: Warminster zostáva tajomným miestom, pričom pozorovania sa uskutočnili aj v nedávnej dobe. V júni 2017 bolo zaznamenané video obyvateľom, ktorý žije nedaleko Clay Hill ktoré zachytáva zvláštne svetlo krúžiace na oblohe. Video sa dostalo na medzinárodné titulky a vrátilo pozornosť späť do oblasti pôvodných pozorovaní. A čo tá zaujímavá malba na stene, ktorú sme načrtli pred niekoľkými minutami? Nebojte sa, nezabudli sme. V roku 2015 sa vo Warministry konala konferencia pri príležitosti 50. výročia pôvodných pozorovaní. V tom istom roku dostala veľká betónová stena farebnú nástennú malbu, tzv. mural. Anonimní grafiti umelci si pripomenuli históriu mesta spojenú s UFO vo veľkom rozlahlom umeleckom diele, ktoré vzdáva hold príbehom, ktoré sa stali miestnym folklórom. Malba znázorňuje záhadnú čiernu bytosť s vlasmi plápolajúcimi akoby boli spary a viaceré neidentifikovateľné objekty. Dielo odkazuje na početné príbehy pozorovaní, ktoré zažili obyvatelia Worminstru. Na sebe má špeciálnu farbu, ktorú cez deň nabíjajú slnečné lúče a vďaka tomu v noci vyžaruje svetlo, čím vytvára veľmi príznačný efekt pre mesto Warminster. To bola dnešná nočná šichta a ak sa nenecháte zviesť záhadnými svetlami či tajomnými bytostiami, tak sa počujeme i na budúce. Podcastom sprevádzali Robert Juríček a Patrícia Čalava, zvuková réžia Michal Drapák, scenár Lukáš Čelka a Robert Juríček. Nahrávané v štúdiu z LDO. Ahoj fanúši nočnej šichty. Ak ťa naše príbehy zaujímajú, a si vždy zvedaví, ako vyzerali jednotliví aktéri a čo je s nimi dnes? alebo ako vyzerajú spomínané lokácie, nemusíš googliť. Pridaj sa k nám na Instagrame, kde ku každej epizóde pridávame dodatočné zaujímavé info a profily protagonistov. Taktiež nám sa môžete posielať otázky a pripomienky. Váš feedback je pre nás dôležitý. Instagram profil Nočná šichta.